0: «Восточная шкатулка». И я с удовольствием представляю автора, ведущего этой программы Алексея Маслова, руководитель школы Востоковедения Высшей школы экономики Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. У нас большая программа, есть что сегодня обсуждать, тем более, что вот как сообщает сегодня в частности ТАСС, третий пленум Центрального комитета Коммунистической партии Китая а, одобрил проект реформы партийных и государственных органов страны. Третьего дни агентство Синьхуа сообщило, что Коммунистическая партия Китая предложила внести поправки в конституцию и изменить срок полномочий главы государства, но ну и таким образом можно считать практически решенным вопрос, ну, естественно, все это будет вынесено на сессию Всекитайского собрания народных представителей о том, что нынешний руководитель Китая имеет право, по крайней мере так, не ограничивать себя двумя сроками. А ну что, хорошо, если хочет, не ограничивать,
1: пускай не ограничивает. Вот, честно говоря, хотелось бы спросить, а что, кто-то сомневался год назад, когда год назад многие специалисты говорили о том, что «а ведь Китай же подбирается к этому», Другие говорили, нет, это невозможно, что Китай никогда не пойдет, потому что есть традиция Дэн Сяопина, который жестко требовал и по сути дела зашел именно с этой идеей на политический Олимп о том, что власть должна быть ограничена. Вообще что произошло? Вообще, что вообще происходит с Азией? На мой взгляд, есть здесь два, как минимум два таких базовых момента и есть масса моментов по мелочам. Первое это, конечно, конец эпохи Дэн Сяопина. Это конец очередной попытки Васи в крупнейшей азиатской стране, в Китае построить какое-то подобие демократических институтов. Китай никогда не был демократическим, это понятно. Но в Китае нарождалось гражданское общество. И оказалось, что в нарушении всех экономических законов, которые почему-то нам рассказывали о том, что свободный рынок приводит, в конце концов, к свободе мышления, к свободе общества, так не произошло. И um, не только в Китае. И не только в Китае. Это нигде не произошло. То есть там, где были традиции демократии, там, где они были заложены столетиями вне зависимости от свободного рынка, это все сработало. В конце концов, я обращаю внимание, что свобода рынка была и при, и при Капитингах, и при французских британских династиях, и Парижская коммуна, ну и потом, собственно говоря, освобождение Франции, я имею в виду освобождение мысли во Франции – оно не столько увеличило свободу рынка, сколько увеличил возможность дискуссии о характере власти и о взаимодействии между рынком и властью. В Китае невозможно вести дискуссию о характере власти. Вот это самый главный момент. Ее невозможно вести эту дискуссию и в Таиланде, где есть, я
0: напомню. Из Извините, короля. вот тут я прерву, чтобы попросить уточнения как это невозможно вести дискуссию о характере власти, если власть так или иначе меняется. Она поменялась с преденциальной опени, она меняется на наших глазах фактически сегодня. Может ли это происходить без дискуссий хотя бы внутри, скажем, Коммунистической партии Китая, хотя бы в ограниченном размере? Все равно же как-то, видимо, проговариваются какие-то пути.
1: Э, нет, здесь мы путаем. Власть не меняется. Меняются люди, которые воплощают эту власть. Лица меняются, и у каждого этого лица есть некая своя коррекция этой власти. Это правда. Период Дэн и период, скажем, дианземина, который за ним последовал через несколько, так сказать, небольших поколений, и период худзинтала. Они разные, конечно. И каждый из них зафиксировал свою мысль в уставе партии, там, в Конституции. У нас была и знаменитая Донсиапинская идея социализм с китайскими характеристиками, была идея трех представительств то есть, кто три группы людей, которые должны представлять себя в Компартии, это Дзян Заминовская, вот сейчас, например, Сидин Пин говорит о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, то есть, значит, надо тоже меняться, конечно, но ведь характер реализации этой власти не сменился, во голове Китая стоит Компартия. Компартия, которая сегодня представляет почти 90-миллионный отряд людей, как у нас говорили, верных таких ленинцев в прямом смысле этого слова, она, конечно, разная, она не похожа на ту компартию, которая была в 2020 е годы. я напомню, что компартия Китая была создана в 1921 году при поддержке комментариев, она не похожа на компартию, которая пришла в власти в 1949 году, но это тот костяк, который управляет Китаем, и многие из этих людей, особенно высший эшелон, люди неординарные, это люди, которые мыслят удивительным образом, и зачастую просто сталкиваясь с рядовыми китайцами или с рядовыми бизнесменами, европейцы думают, ну, это такие вот какие-то не всегда хорошо, не всегда быстро соображающие, думающие только о мимолетной выгоде люди. Нет, на самом деле высший эшелон – это люди потрясающе отобранные. Вот эта система номенклатуры, которая была заложена когда-то в советский период, и она по-разному осуществлялась, потому что, скажем, отбор, сталинский отбор номенклатуры был не самый гуманный. В Китае он гуманным образом на, наверх поднимает, на мой взгляд, просто мыслящих машин. И э, если вы встречаетесь с первыми секретарями горкомов, обкомов, или встречаетесь, тем более, с членами ЦК или постоянного комитета по либюро, это, конечно, люди очень и очень хорошо понимающие суть, суть явлений.
0: Может быть, это вообще такое золотое правило? Потому что я помню свои встречи, но я был молодым совсем боевым даже юным журналистам, но мне приходилось сталкиваться как раз с людьми, которые работали в обкомах по крайней мере партии и в Центральном комитете ЛКСМ. И вот это мои впечатления юношеские, что это, правда, очень неглупые люди, что это люди с, с огромным таким постепенным ростом жизненным, то есть не было скачков на этом жизненном пути, как правило. Как правило, это был такой постепенный шаг за шагом преодоление сложной карьерной лестницы. Угу. И, и наверх действительно, как правило, отбирались люди но ну, не незаурядного ума. Уж там я не буду судить о их моральных, морально-волевых, как у штирницы говорил, с но то, что эти люди немалого ума, это вот точно совершенно. Система отбора работает. Может быть, партийная система единственная возможная система? Нет,
1: вообще-то я напомню, что в Китае до того, как еще возникла Компартия, система отбора работала. И это мы забываем, что сегодня многое то, что есть в Китае, воспроизводится и приход из, из традиции. Я напомню, как это было, это знаменитые китайские экзамены, которые были введены еще, ну, формально начали функционировать в эпоху Хань, возможно, даже раньше, это третий век нашей эры, и с некоторыми вариациями дошли до 1905-1906 годов, когда они были отменены. Идея была очень простая. Во-первых, Китай – первая, наверное, страна ну, такого феодально-аристократического режима, первая страна на земле, которая заложила основы абсолютно свободного доступа к госслужбе. Только доступа на основе личных качеств человека. Любой крестьянин, любой человек в Китае мог подготовиться и прийти на экзамены, сначала были уездные экзамены, сдать экзамен, и получить младшую нижнюю чиновничую должность. Сюцай. Это, это, скорее всего, он получал только звание Сюцая, но не получал, мог не получить чиновничую должность. Он был без работы. Следующим шагом у него было это опять подготовиться, пойти уже на провинциальные экзамены, пройти через горнила провинциальных экзаменов, начали более сложных, и встать в конце концов уже получить настоящую чиновническую должность. Потом были императорские экзамены, экзамены которые проходили непосредственно в императорском дворце, и из самых выдающихся людей отбирали чиновников, которые, собственно говоря, обслуживали непосредственно императорский двор, писали указы, работали в специально созданной академии, которая называлась Ханлин, то есть это лес кистей. Это люди, которые, собственно говоря, и занимались и составлением архивов, и составлением указов. То есть есть одна интересная, вот в этой системе была одна интересная особенность, на что я, собственно, обратил сразу внимание любой человек мог э, при наличии подготовки сдавать экзамены на чиновника. Любой. Любой, крестьянин. Попробуйте представить, чтобы такая система существовала ну, во Франции, при всей ее демократии. Да. Да, это невозможно. Э, в Китае оказалось, что социальная динамика, то, что называется, перехода с одного слоя на другой, была возможна. И должности занимали не аристократы, не наследственная аристократия, а люди, которые вот приходили именно... Посудило откуда не возьмись. О, да. С умом и талантом. С умом и... Да, да, да. Привел же Бог родиться в Китае с умом с умом и, да. и вот парадокс в том, что, конечно, скорее всего сын чиновника скорее всего будет сдавать экзамены на чиновническую степень с большим успехом, чем крестьянин, потому что вот от... как он может сдать экзамены? Значит, деревня должна нанять специального учителя, потому что ему денег не хватит, он его должен обучать, он может провалиться, и скорее всего он провалится первый раз, он идет второй раз, опять нужно вкладывать деньги. Деревни сбрасывались, потому что было очень престижно иметь у себя такого чиновника. Потом этого чиновника, опять-таки, на первом уровне он еще не получал должности, он не мог сам себя купить. Он, например, занимался тем, что писал письма от имени деревни вот туда наверх mm -hmm. прошения. Он мог составлять местные уездные хроники, это была, была мелкая работа, но в конце концов он пробивался выше. И вот, несмотря на эти три или там, четыре в разной эпохи ступени, в рамках каждой из этих ступеней было еще небольшие подразделения, в зависимости опять от талантов. Экзамены были объективные. Списать было невозможно, хотя считается, что китайцы первые, кто в мире изобрел шпаргалки, китайцы вообще все первые сделали, как, по крайней мере, как они сами считают. Но тем не менее, вот это вот движение вверх было постоянно. И самое главное, получалась очень большая скамейка запасных. Вот этот кадровый резерв, как мы бы сказали сегодня, он был колоссален. И в принципе, Китай, Китай же страна, которая я не случайно сейчас об этом говорю, мы то вернемся и о том, что сейчас вообще произошло с этим идеей отмены двух сроков правления, потому что все надо понять, что все уходит вот туда, в те корни. Китайское население все было разделено на две больших части. Одно называлось, называлось словом «лян». «Лян» – это такие благополучные или нормальные люди, хорошие. И остальные были, так называемые, подлые люди или грязные еще их называли. Туда относили проституток, веселых там певичек и нищих как таковых. Это не обязательно должны быть грязные были в прямом смысле этого слова. Это был просто тот слой населения, у которого вот социальная динамика была почти исключена. Они не могли жениться или выходить замуж за вот этих благопристойных людей. Эти категории, собственно говоря, записывались в период переписи населения. Конечно, там большая часть Китая, наверное, процентов 85 было отнесено к этим хорошим, приличным людям. И в Китае вот из этих приличных людей тоже было там несколько категорий. Это тоже, очень все просто. Категория торговцев, категория крестьян. Причем крестьяне были выше, чем торговцы, потому что крестьяне производят продукт, а торговцы лишь ее Перепродают. О, вот так вот. Крестьяне в Китае очень высоко ценились. Вот эта вот картинка этого бедного китайского крестьянина, как нам кажется, нищего, который никем не уважаем, они его все вытирают ноги. Что вы, китайский крестьянин всегда был, высоко ценился. Он, он не был богатым, это понятно. Но это была очень уважаемая профессия. То есть не купец, Нет, выше крестьянина, получается, Именно. Да? Э -э выше всех кстати, шли крестьяне, э -э торговцы ремесленники чуть не шли. И был еще обслуживающий персонал, но ну это вот, например, врачи и так далее. И каждый из них, их сын мог подать вот прошение на сдать экзамен и сдать. И вот за счет этого ни один человек в Китае, ни один чиновник не мог сидеть спокойно на своем месте. Ротация происходила постоянно. Обычно раз в несколько лет, опять-таки в разные эпохи по-разному, раз в 4 года, раз в 2 года чиновника посылали в другой уезд, в другую провинцию. Это было сделано специально, чтобы он не обрастал коррупционными связями. Они, конечно, успевали и за это время обрасти. Но все же было уже сложнее. Причем он должен был служить на каком-то минимальном расстоянии от своего дома. 200 ли, то есть около 100 uh -huh. километров, 400 ли, около 200 километров. В те ув-ту эпоху это довольно большое расстояние. И не случайно, например, многие рассказы чиновников, их описания, это тоска по дому. Вот там образ Луны возникает их, потому что вот он переезжает с места на место, все меняется, люди меняются, язык меняется. Луна единственный друг, который одна и та же во всех провинциях. Вот эта вот романтика, что ли, служение государству, она была всегда в Китае. И поэтому отбор был очень важный. Была еще одна очень важная история. То есть, вот обратите внимание, этого, этой системы отбора мы не встречаем в Европе нигде, никогда. А есть еще вторая история, которая мало кто даже специалистов знает, ну, кроме, наверное, там, людей, которые занимались этим периодом, в Китае всегда существовали частные академии или частные школы, если вас не брали на службу, вот вы сдали экзамен на книжника, на чиновника, вас не берут на службу, нет мест, или вы кому-то не нравитесь. Вы идете в эту частную академию обучаться, жить и спорить. Эти академии были
0: в разбросаны вдоль янзы. Господи, да. некоторые, некоторые слова, даже не, не сразу мозг воспринимает. Обучаться, жить и спорить. Испо... Для
1: этого все было сделано. Чтобы люди сидели и спорили именно о судьбах государства, они не осуждали политику. Это был очень важный момент. Никто не говорил, что императорская власть, академии были, они возникли первые в XII-XIII веке, они их иногда разгоняли, в XV веке они расцветали, то есть, практически до XIX века они продержались. Никто не говорил, что императорская власть, ее основа, она плоха. Это вещь священная, сакральная, ее трогать не надо. Но не всегда император правильно управляет, не всегда он правильно может, как бы мы сегодня сказали, имплементировать свою сакральную энергию и часто окружает себя льстецами, еще чаще он окружает себя людьми, которые просто пытаются угадать его желания исполняют, даже если оно неверно. И поэтому главный момент это надо еще чаще ротировать кадры и подбирать их. И вот в Китае очень важная вещь зафиксировалась. Спорить можно, можно обсуждать, можно говорить о том, что структура, которая построена императором, неверна. Но император был выведен из, из критики, потому что император это священная персона, и, э, который является сыном неба, и который по сути своей воплощает э, небесную благодать в одном человеке ошибки он не делает, но, к сожалению, его могут окружать ошибочные министры, премьер-министры, вот их надо почаще менять, и почему Китай вообще терпел вот эти вот протестные академии, их там десятки, они спорят, они критикуют, они же не просто критикуют между собой, они же пишут петиции на имя императора и отдают им объективную картину, мы все сегодня сказали, что это такие think-tanks, аналитические uh -huh. центры. Казалось бы, их надо вообще разогнать. И было бы правильно. Вот, вот как бы поступил какой-нибудь европейский просвещенный монарх. Китайцы делали по-другому. Если было что-то интересное, они посылали за автором этих посланий и говорили: Ну-ка, иди ко двору, садись на место чиновника, ты все знаешь, давай управляй. Или ты такой умный. И очень многих людей брали как альтернативу вот этим застойным кадрам. И они. Академии не уничтожались, наоборот, они вот всячески поддерживались. Это были частные академии, созданные на деньги чиновников, которые кто-то ушел уже, так говорится, на пенсию, кто-то накопил деньги и решил поддержать. Вот
0: это... Когда... Плана критического мышления, Конечно, вековая. Вековая. Поощряемое критическая мышь Боже мой, что творится? Это, как вот, они вообще дожили ещё? Вот,
1: <свят> вот как там, мы спрашиваем, как же китай продержался в течение, ну, там, 5000 лет, ну, пускай 2000 лет, <свят> да. <свят> Но вот он и продержался, потому что он спорил. Страны, которые не спорили, которые не имели вот это обновление политической идеи, они угасали. Вот пока были споры в, Лике, в у Аристотеля там, в Академию Платона, пока греки спорили о характере власти, Греция, на самом деле каменистая, бесплодная страна, процветала. Как только споры прекратились, как только римляне все это дело жестко начали закручивать гайки, мы знаем, что Римская империя долго не продержалась. Ну и самое главное, что те монархии, которые просто не поддерживали свободу мысли, свободу мысли нужно поддерживать, потому что свобода мысли – это критическое зеркало. Эти страны долго не жили и не держались на мировой арене. И вот сейчас Китай, по сути дела, после многих экспериментов, я напомню, что в Китае было страшное абсолютно столетие, даже чуть больше с середины XIX века до 1976 года, до смерти Малдзодуна, Китай, по сути,
0: прекратил вот эту практику. И сейчас он ее возобновил. Ну и тоже, тоже, если проводить эту параллель, и он давил себя до состояния страны, которую принимали в расчет. Только потому, что она большая и густонаселенная. Исключительно. И все. То есть, в этом смысле он прекратил свое существование, как вот то, что да. называется, «Великая держава». Да, конечно. И вот,
1: когда Дэн Сяопин ну, приходит к власти, он, по сути, пытается вернуться ну, уже на другом уровне к идее сменяемости людей без сменяемости власти. Дэн Сяопин, ну, я напомню, что Мао Цздун сел на свой пост, занял свой пост в 1949 году, в реальности, конечно, раньше, потому что он уже до этого был руководителем партии, и возглавлял Китай на разных позициях, они просто по-разному назывались, до 1976 года, до смерти, 9 сентября мал возглавлял и он уже был старый дряхал. в семьдесят втором году у него был был мозговой паралич был он утратил практически навык речи лишь бормотал но все равно сидел на своем посту и вокруг него дрались десятки группировок вот известная там, просто нам стало известна группировка Дзянцин, вот эта группа четырех. на самом деле их было значительно больше, потому что было понятно, Мао вот-вот умрет, он уже в реальности не управляет, надо отхватить, занять позицию, что будет после Мао. Дэн Сяопин был, наверное, самым мудрым, и, к счастью, он был немного, поскольку он был в ссылке, он был вдалеке от вот этих вот пекинских драк. Но, тем не менее, было понятно, что сам по себе характер наследственный, даже не наследственный, а вечной власти вот, пожалуйста, вот Мао Цзэдун не ограничен был ничем. Хотя были выборы. Там, правда, съезд КПК, восьмой съезд КПК был в 1956 году. Это, собственно, первый послевоенный съезд. А следующий съезд, 9-й, был уже в 1969 году. Это, как раз, после острова Даманский.
0: Но все равно были.
1: Ну, съезды были, и люди голосовали. И были представители братских рабочих партий, которые были внимательно наблюдателями. Дателями, говорили, правильно все, никто же не сказал, что-то что, что там недемократично. И вот главная задача была у Дэн Сиопина вернуть вот этот освежающий ветер. Потому что, опять-таки, экономика, она действительно может сама развиваться, открой шлюзы, и она начнет развиваться. Там мелкое производство, кустарное производство, собственно, так и было сделано. А вот что делать с этой старой гвардией, которая сидит и никуда не хочет уйти? И Дэн Сиопин тогда сделал великий подвиг, на мой взгляд. Он сказал, я уйду, я уйду, но только в том случае, если все со мной вот эти старики уходят. Все сначала подумали, ну, это невозможно, человек дорвался до власти, у него было столько унижений. Его сына Хунвоебины выкинули с, из окна, он раз, повредился, разбился, поломался, но вот человек должен добить, отомстить. Нет. Вдруг он говорит, все, я запустил машину, я запустил массу идей, надо уходить, всем нам, всем нам старикам. И он ушел. Он, правда, расписал нам много лет вперед, кто будет сменять его. Вот отсюда же появляется Дзиан Зимин, появляется Худзинтао. Но это был в известной степени микрореволюция в характере передачи власти. И Дэн Сяопин сделал две вещи. Первый он не менял характер политической власти, компартия как была главной, так и осталась. А во-вторых, Дэн Сяопин заставил людей меняться то есть люди меняются власть не меняется к чему это приводит к тому что человек понимает что он ограничен двумя сроками по пять лет он должен что то серьезное сделать он не может уйти на падение он должен уйти на взлете и каждый пытался сделать что то свое вот как раз э, два срока заставляли людей торопиться и что-то свое делать. Вот сейчас потом
0: посмотрим, что будет делать Пин. Если у вас возникают вопросы или комментарии, то можно писать в WhatsApp и Viber на номер 8903 170 63 63, либо используйте СМС-портал, там платные смски 5533 короткий номер, слово вести в начале вашего сообщения. Алексей Александрович, давайте вернемся к этой истории трансформации идеи о власти.
1: Да, я вообще напомню, что мы обсуждаем идею снять запрет на выборы в течение только двух сроков, пребывая на посту в течение двух сроков председателя КНР, и сделать ну, практически бесконечными. Вот мы сейчас поговорили о традиции, о том, что Китай не был такой уж абсолютистской страной, как это было, но у него была особенность, заключалась в том, что власть не изменялась, изменялись люди у этой власти. И вот теперь просто на секунду забудем вообще эту историю с двумя сроками, а посмотрим, что вообще сейчас творится вокруг Китая, что происходит. Мы об этом часто говорим, но вот просто буквально в двух словах. Китай рванул во внешний мир, потому что нужно каким-то образом стабилизировать внутреннюю экономику. Китай в массовом порядке скупает недвижимость предприятия за рубежом, в Европе прежде всего. Вот буквально последняя покупка, которая напугала немцев, Китай купил фирмы «Джили», то есть та фирма, которая выпускает машины, та, которая принадлежит «Волева», сейчас купила часть фирмы «Даймлер-Бенц», та, mm. которая выпускает «Мерседес-Бенц». Для немцев это ну, удар что-то в живое, в такое, Конечно. да. Конечно.
0: предмет национальной гордости, на да. самом
1: деле. И когда начали анализировать, оказывается, что Китай давным-давно тихо купил другие весьма известные бренды или частично, например, некоторые подразделения фирмы Bosch известной, купил некоторую часть Deutsche Bank и так далее. То есть, Китай вполне присутствует вот там вот, в Германии. Я сейчас не говорю, мы вот как говорили про Латинскую Америку, про Африку, это, казалось бы, там не самые передовые регионы мира, а вот Китай пришел сюда, и Китай долго думал, вряд ли полагал, что его идея «Один пояс, один путь» будет абсолютно оптимально воспринята всем, всеми, всем миром. И Китай рассчитывал, что если Китай предлагает деньги, то деньги будут брать. И бизнесмены так и делают, потому что часто бизнесмен, неважно, в Германии или в России, конечно, ему нужны капитал, нужен фонд. Но у страны могут быть немножко другие интересы, чем у бизнесмена. Страна заботится о том, чтобы был суверенитет национальной экономике. Страна не может передавать, вот как сделала, скажем, Эквадор, сейчас делает Колумбия, Китай буквально там целой области своего производства. Или какие-то сейчас в Чили залез в производство лития для батареек, и практически полностью добывает в Эквадоре, в Колумбии это нефть. Оказалось, что страны начинают понимать, что не все так гладко лишаться, в общем, контроля над своей экономикой. И многие стали не столько тормозить Китай, да, действительно очень жестко мониторят то, что делает Китай, страны начали действовать еще более гибко. Например, вот буквально в последний, вот в последний месяц разрабатывался и будет сейчас в этом году запущено соглашение о безналоговой зоне Европа-Япония. Что это значит? Японские товары будут поступать без налогов практически, там 95% товаров японских придет в Европу. 99% товаров европейских с нулевой ставкой налога придут в Японию. А Китай-то все время выезжал именно за счет того, что его товары чуть-чуть дешевле, чем японские, или там серьезно дешевле. А здесь же налоги, таможни вся устраняется, цены сравниваются. Что будут люди покупать: японское или китайское? Пускай это китайская даже это японская в Японии, в Китае производится. Скорее всего, японская, потому что японские бренды значительно более известны. А вот еще другое, что начинает окружать Китай, страны вводят антидемпинговые меры против поставок китайской продукции. Вот США буквально в последнее время ввели антидемпинговые меры против
0: поставок китайской алюминиевой фольги. Казалось бы, какая мелочь. Это... Вы, ну, уже, уже так, так, так жестко ответили, что как же можно, нарушаются все принципы да, да, мировой да. торговли, ай-яй-яй. Но вообще-то в принципе, не нарушаются, потому что э
1: -э, американцы, как всегда, провели расследование, увидели, что низкая цена за алюминиевую фольгу обуславливается крайне низкой стоимостью кредитов в Китае. Э -э, и э -э, тут же сделали вот эти антидемпинговые меры, то есть там до 106% доходит эта вот антидемпинговая накрутка, и оказывается, что китайские товары опять-таки становятся не столь конкурентоспособными. То есть Китай окружает рядом проблем. И будут окружать. И ситуация будет не улучшаться, а ухудшаться. И болото будет все более и более густым, по которому идет Китай. Но это, в общем, стандартная система самозащиты стран от диктата любой страны. Это также был США, а также и с Китаем.
0: Ну, судя по всему, отражается внутри Китая, потому что вот февральская статистика, опубликованная сегодня или вчера, вот буквально о резком, в общем, таком значительном ощутимом замедлении темпов роста, что в промышленности, что в не промышленном секторе. Это, это не столько
1: темп роста, это индекс PMI, то есть это индекс покупательных ожиданий менеджеров. Известно, что если он опускается ниже 50%, пунктов, то ну, считается, что ожидания покупки не очень велики, и это свидетельствует о неком стагнировании экономики. Но на самом деле упали только индексы по производству, то есть по производству, а зато всегда высоко по сервисам, так называемые непроизводственные, немануфактурные индексы. Это вот те сервисы, которые делает Китай от интернет-торговли до там, представления межбанковских кредитов. То есть в реальности всегда это прыгает, к тому же, я напомню, что в Китае сейчас идет вообще-то Новый год. Uh -huh. И люди еще отдыхают. Естественно, всегда в феврале или в январе, в зависимости от этого праздника, идет некоторое торможение экономики. Но факт с фактом: китайская экономика, скорее всего, будет тормозиться. Вот сейчас ее раскрутили за последний год, вот сейчас я напомню, 6,9% роста ВВП раскрутили за счет колоссальных вливаний в основной сектор государственных инвестиций, то есть искусственно ее надули, потому что было важно, как раз перед съездом, чтобы показать, что в Китае все нормально, что этот человек может и дальше управлять страной. Но это искусственное поддержание экономики, потому что не разрулили главные проблемы. Главная проблема – это огромная государственная закредитованность, и вторая проблема – это рост пожилого населения к 2030 году. Пожилое население будет составлять более 30, 30, 33%, то есть треть от населения Китая, и самое главное – долг пенсионного фонда, из которого выплачиваются, будут составлять чуть ли
0: там 100, по разным площадкам 140-150 миллиардов долларов. Ну, там в Китае любые цифры вызывают. О, у меня, например. Ну, ну, не ну, с чем сравнить в мире фактически. Это, это,
1: это, это не с чем. Это больше, чем бюджеты некоторых стран. То есть, в Китае есть накопление проблем, которые нельзя разрулить вот сегодня просто так внутри Китая. Мы о них там часто говорим. И вот я так понимаю, почему об этом я заговорил, в таком клубке проблем. А потому что любой руководитель, который пребывает у руля такой гигантской страны, как Китай, который, в общем, довольно успешно вырывается во внешний мир, понимает, что у него может не хватить времени довести страну до пика, до победы. Ведь Китай не хочет просто занять какую-то площадку. Китай хочет просто победить. Всех всех? Всех всех. Всех, это очевидно. Во-первых, Китай сегодня уже перестал претендовать, вот как во времена Денисиопина, на некоторое там, азиатское развитие, на мощную азиатскую
0: державу. Нет. Китай сегодня хочет устанавливать матрицу для всего мира. Это ну, да, увлекательный процесс за этим наблюдать. Продолжим через несколько минут. И у нас есть еще несколько минут для того, чтобы завершить этот увлекательный разговор. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, высшей школы экономики, говорим мы, ну так, если честно, о природе власти в Китае в связи с решением, практически уже принятым, изменить конституцию страны и вне, убрать из нее ограничения э двумя сроками полномочий главного человека в государстве
1: вот мы остались на том что главный человек государства в данном случае Си Цзиньпин, наверняка полагает что не хватит двух сроков для того чтобы осуществить вот этот рывок которого достоин китай и занять то место на которое китай давно претендовал и он это делает не для себя не потому что он так любит власть ни один правитель же не скажет что я люблю власть он делает это потому что без него мир не полон и народ не всякий поймет, но потом через много столетий или десятилетий это оценят. И ведь сначала Пин был в прошлом году назван ядром. Это вот ядром нации, идеологии, И многие тогда полагали, что может быть он станет каким-то национальным или наднациональным лидером. Но сегодня решили просто все упростить. Убрать вот эти два срока. И по сути Китай возвращается к очень старой политической системе. То есть, вот эта игра в два срока. А зачем она, собственно, нужна? Власть же не меняется. Или мы сейчас посмотрим на то, что вообще творится в Азии. В Азии же монархии либо ну, конституционные там существуют, либо, наоборот, возрождаются. Ну, Япония конституционная парламентская монархия, она так называется. Правда, никого особо не волнует. вот Я не думаю, что какой-нибудь обыватель четко знает какую роль играет монарх в Японии императора. он есть. Он есть, да, он Это есть. главное. Он есть, это такой символ. Есть также император, ведь монархией сейчас является и Камбоджа, которая одно время была вполне демократической республикой, я напомню. Является и Бахрейн, является и Таиланд. Но понимаете, мало кого волнует при всем уважении к великому Таиланду идеи короля Таиланда. Мы знаем, что его нельзя оскорблять, он буддист, но мир это не очень волнует. Когда вдруг э, руководитель такой страны, как Китай, решает продлить свои полномочия, мир, конечно, волнуется.
0: Я одну цитату приведу из Foreign Полисе: «Страна, которая прежде делала неуклюжие шаги к новым свободам, превратилась в настоящую диктатуру. И числа тех, которые склонны совершать, вот у них внимание, опасные и непоправимые ошибки, что требует внимания, соответственно, всего мира».
1: Ну, конечно, может быть, я не соглашусь со словом диктатуры. Диктатуры там никакой нету. Но то, что идет, концентрация власти, рост авторитаризма власти, по сути дела, возвращение к старой политической схеме. И к воспроизведению неких матриц, которые жили в течение столетий да, это факт. Потому что императорская власть Китая всегда оценилась, про нее всегда снимались фильмы исторические, псевдоисторические. Шел поток на и до сих пор идет поток на экраны вот этих псевдобоевиков из древности, многосерийных, таких тягучих, но которые описывают, как китайский император был хорош, чиновники были плохи, он спасал страну. Это учебники, наверное, китайские на 90% посвящены либо истории старого Китая, где император главный, либо Мао Цзун, который, как известно, совершил 80% правильных поступков, ну, а 20% совершал ошибки. Это не страшно, 20% не страшно.
0: Да, но при этом вы говорили о том, что существовала при императорской власти вот эта вот школа злословия, что называется, что прибыли экзамены, и был переток чиновничьей крови постоянный. Сегодня сопровождается ли политический процесс, возрождение вот этой вот традиции тоже. А вот как раз этого мы сейчас не видим.
1: Более того, поскольку дискуссия ушла в интернет, она и должна уходить в интернет, интернет наоборот, в Китае сейчас резко блокируется. Если раньше выкусывались какие-то отдельные слова, выражения, то сейчас просто там количество запрещенных слов достигает сотен вот буквально на днях значит просто начали выкусывать из интернета вы не можете задать в поиске вэйбо то есть в китайском поисковике вы не можете задать например такое смешное выражение это ну мы бы его могли перевести как садиться в самолет это потому что он звучит по китайски так же, правда, другими рогами записывается как садиться на трон угу. слово там абсолютный монарх тоже вот сейчас запрещено то есть вы не можете забить в интернете это в очередной раз Запретили, запретили выражение Винни-Пух, потому что вот есть какая-то корреляция с нынешним лидером. То есть, вот это из английского мультяшки Винни-Пух он очень якобы похож. Вот, то есть, конечно же, оказалось, что не так, чтобы народ стопроцентно с этим согласен. И Китаю приходится думаю, руководство Китая жестко это обрубать. Пока в Китае нет оппозиции, вот такой реальной, которую мы понимаем. В Китае нет и стандартной традиции диссидентства, как она была в период Брежнева, например, в Советском Союзе, но власть стареющая, она будет порождать диссидентство. И если сейчас, ведь, по сути дела, для Сидзинпина возможности третьего срока, пока мы говорим о возможности, ведь не факт, что он займет угу. этот пост да это по сути дела возможности для реализации вот своего мегапроекта один пояс один путь но если, а если проект не будет взлетать то что называется
0: ну или даже если он будет взлетать то нет гарантии, что некий дэнсиоппин в ссылке не будет вызревать конечно вот в этом как раз и есть Определенная опасность,
1: поскольку человек, который, по сути, дела, фиксирует себя на власти бесконечно долго, он прекращает обрывать любые надежды у любых амбициозных лидеров и групп занять власть как-то, кроме как революционным путем или вот этим куда-то каким-то дворцовым переворотом. Это тоже есть такая опасность, потому что то, что хорошо было в 19 веке, не может не сработать в 20 веке. Но мы видим, что в мире абсолютизация власти происходит. Она как раз островок такой классической демократической власти со сменяемостью, с дебатами, с реальными претендентами, с неясностью до самого последнего конца выборов. Этот островок, по сути дела, ограничивается странами Европы и США. И это больше уже не существует. Потому что Азия становится все более-более авторитарной. Есть авторитарные режимы в Латинской Америке.
0: Да и, собственно, если мы посмотрим на Европу, то стремление очень многих из тех, кто в постсоциалистическом пространстве, О, да. сел к власти, это та же тенденция. И то, что мы видим в Соединенных Штатах Америки, тоже, увы, не может внушать уже оптимизма по поводу расцвета именно демократических. В чистоте своей.
1: Да, и вот это как раз возникает вопрос о том, что вообще что-то происходит в мире с характером власти, потому что характер власти перестал быть рычагом для развития стран, а становится рычагом для развития небольших групп, которые просто захватили эту власть. Это не ВАР США это или Китай с какого-то момента, обычно вот со второго срока, как считается, власть начинает заниматься только тем, что пытается защитить саму себя от тех ошибок, которые он сделал в первый срок, и зафиксирует себя как можно дольше. Но, к счастью, например, в США каким бы, прошу прощения, не обижайтесь, идиотом не был бы Трамп, про любого президента плохо так говорить, но угу. тем не менее. Но есть институты. Да есть институты. И мы знаем, что через там, два срока он, его уйдут, как бы он ни хотел. А вот когда не уходят лидеры таких гигантских стран, как Китай, это уже внушает большое опасение не Китаю, а тем странам, которые вокруг него.
0: А мы будем наблюдать вместе с Алексеем Масловым в следующем выпуске программы «Восточная шкатулка». Восточная шкатулка